0: Acerquense y pidan sus ricos tamales oaxaquíos ¡Ahora Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Yo soy Nacho y este nuevo proyecto es Finanzas a la Mexicana. Un espacio donde busco que cualquier persona pueda entender lo que muchas veces creemos que es muy difícil. De las finanzas, el ahorro, los créditos y las inversiones. Llevo ya un tiempo queriendo sacar el podcast al aire, sin embargo quería hacerlo con la mejor calidad posible para ustedes. Y es por eso que hasta este momento está disponible. Realmente estoy bastante emocionado con este nuevo proyecto. Y realmente estoy abierto a cualquier retroalimentación que ustedes puedan llegar a tener. Ahora, ¿por qué un podcast? Actualmente hay una gran cantidad de información en internet. Se ha convertido en algo muy fácil poder resolver la duda que tú tengas al instante simplemente preguntándole a Google. El problema es que es tan fácil que han surgido nuevas dificultades, como encontrar la información que realmente sea relevante y que te pueda servir entre la vasta información que puedes llegar a encontrar, ¿no? Ahora, sonará mal lo que estoy por decir, pero sin mentir, sabemos que en México no se lee. Ya sea porque no se tiene el tiempo, no te gusta o simplemente no te interesa. Este no es el problema. El problema es cuando llega a los extremos. Por ejemplo, sabemos que las nenis cargan con la economía de México actualmente. Si tú no sabes lo que es una neni, te explico rápidamente. Se ha vuelto muy común poder vender el producto que tú quieras desde redes sociales. Actualmente se usa mucho esta herramienta, tan maravillosa por cierto, que inventó Facebook, llamada Marketplace. No es más que un mercado como el de tu colonia, pero de manera digital. Entonces, si tú alguna vez has vendido lo que sea por internet, amigo mío, tú eres un nenny. Digamos que tú vas a vender unos tenis. En la descripción, tú le vas a poner el precio, la talla e incluso hasta dónde entregas, ¿no? Cuando una persona ve la publicación interesada, pues te va a mandar un mensaje. ¿Qué va a ser lo primero que te va a decir? Te va a preguntar por el precio, la talla y el lugar donde entregas. A pesar de que ya lo hayas puesto... Te lo va a volver a preguntar ¿Por qué? Porque no leyó la información Vio la foto, le interesó y te preguntó Así como va entonces podemos notar y desde mi opinión considero que un podcast es la mejor alternativa para poder tocar este tipo de contenidos, ya que no vas a tener que tener la mente de tiburón y no, no te voy a decir que, que cambies tu estilo de vida ni nada de eso, todo lo contrario quiero darte contenido que sea digerible, amigable y que realmente puedas disfrutar y puedas tener conocimientos que pueden llegar a ser muy importantes en el día a día para que pues, todos podamos aprender. Otro de los motivos por los que yo busco hacerlo es porque así como en los hogares de los mexicanos no se habla de muchas cosas porque se tiene cierto tabú, como por ejemplo por la sexualidad, pues tampoco se habla de dinero. Al menos a mí, mis padres no me explicaron qué es el SAT, no me explicaron nada de inflación, mis tías siguen pensando que las tarjetas de crédito son del diablo y todos creen que invertir es sinónimo de hacerse rico de un día para otro. Pienso yo que esto se debe a que normalmente hay muchos problemas dentro de las familias mexicanas por el dinero, ya sea porque no se ahorra o se derrocha o hay peleas por las herencias, ya saben que en diciembre es el tercer o quinto round en el que los tíos se pelean por el terreno de alguien... Ya sea porque regalas mucho o prestar dinero, cuando prestas dinero y realmente no te pagan, pues también se generan conflictos. Son muchísimos problemas los que existen en la sociedad mexicana por el dinero. Y considero yo que son temas que se pueden resolver simplemente con una correcta administración y con los conocimientos suficientes para poder abordarlos. Yo creo que es más que claro que hace falta hablar de estos temas, porque al final de cuentas pues a todos nos importan. Si realmente te sientes identificado con alguno de estos problemas, estoy seguro que este contenido te puede llegar a interesar y podamos llegar a cambiar un poco la cultura financiera en el país. Que a pesar de que se ha estado trabajando arduamente muchísimas instituciones para poder dar la, la cultura financiera a todos, esta inclusión financiera, pues todavía está un poco lejos. Entonces considero yo que mediante esto podemos apoyar un poco más. No estoy muy seguro de cuándo estés escuchando esto, pero se está grabando en marzo del 2021, un año después de que el COVID llegó a México y se empezaron a emitir los comunicados de que ya no tendrías que regresar a tu hogar por, por tiempo indefinido, por cuestiones de la pandemia. Bueno, no sabíamos hace un año que estaríamos en estas circunstancias todavía, pero hoy no es aquí. Digo esto porque se aproxima a abril. Abril es sinónimo de declaraciones anuales para las personas físicas frente al SAT, ¿El SAT te va a meter a la cárcel por no hacer tu declaración anual? Claro que no. ¿Todos tienen que hacer su declaración anual? Tampoco. Hasta hace unos meses, yo como muchos, le tenía miedo al SAT. Y tenía la idea equivocada que solo era una institución que me iba a quitar dinero, a la que se le tenía que dar mi dinero, ¿no? Imagínese cómo quedé cuando me enteré que el SAT te puede dar dinero a ti. Así es, el SAT debería entregarte el dinero a ti en tu cuenta si demuestras que pagaste más impuestos de los que deberías el año anterior. Esto mediante tu declaración anual, que si bien como te comenté, no es necesario que la hagas, pues la puedes hacer si crees que puedes llegar a salir beneficiado. Ahora, ¿el SAT realmente qué es? Pues no es más que simplemente el servicio de administración tributaria o más bien los impuestos. Esto para que sean destinados a inversiones y obras públicas y servicios públicos. Por ejemplo, si tú ves todos esos baches que hay en tu colonia, quizá, o algún foco que no, no funciona, alguna luminaria en la calle, no te preocupes que el SAT está juntando el dinero para poder repararla, claramente. Bueno, y yo sé que ahora estás interesado en saber cómo hacer para que el SAT te regrese el dinero o que te dé dinero, ¿no? Pero no te preocupes, a, con a continuación te lo voy a decir. Pero primero quiero aclarar el punto de las personas físicas y las personas morales. En las personas físicas entramos prácticamente todos pero se dividen en diferentes regímenes y esto se decide dependiendo de cómo recibes tú tus ingresos. Es decir, si por ejemplo fueras un godín o una persona que recibe un sueldo, un salario, entrarías en el régimen de asalariado justamente. Si tuvieras, por ejemplo, alguna actividad comercial o donde tú prestas algún servicio que no requiere un título profesional, siempre que no recibas más de 2 millones de pesos al año, pues estarías entrando en el régimen de incorporación fiscal. Pero si por ejemplo existe la posibilidad de que tal vez tengas una tiendita de la esquina o algún, algún Oxxo por ejemplo, ahora más bien, pues estarías entrando en el régimen de actividad empresarial. O de igual manera existe actividad profesional que terminarían siendo los médicos, los abogados, los contadores, dentistas, todas las personas que suelen recibir ingresos por honorarios más que nada. Eh, hay otros cuantos más pero considero que son los más importantes incluyendo también el régimen de arrendamiento que es por ejemplo si tienes algún inmueble que estás rentando, una casa, un departamento, un terreno y tú lo estás rentando ya sea para fiestas, para vivir o, o cualquier otra situación de esas pues ese tipo de situaciones se tiene que declarar ante el SAT y, y estarías entrando en ese régimen. Las personas morales pues no es más que la unión de una o incluso más personas físicas que se declaran con un fin colectivo ya sea para obtener lucro o no, ya sea para generar ingresos o no. Y más que nada se les otorga la capacidad eh, jurídica frente a la ley para tener derechos y obligaciones. Es decir, le estás diciendo a, a, al SAT que existe la empresa que estás poniendo y por eso mismo ya vas a tener que pagar ciertas cosas y vas a tener ciertos derechos de igual manera. Ahora... ¿Quiénes son los que tienen que hacer por obligación la declaración anual? Son aquellos trabajadores que ganen de manera independiente por honorarios. Ellos sí o sí tienen que hacer su declaración anual. Quienes hayan recibido algún ingreso mayor de 400 mil pesos de manera anual. Si tú ganas más de 400 mil pesos al año, tienes que hacer tu declaración anual. Si recibiste algún ingreso de dos patrones, es decir. Te tuviste dos empleos o estás teniendo actualmente dos empleos de dos patrones diferentes, tienes que tienes que hacer una declaración anual, aún aunque no ganes más de 400 mil pesos. Si percibiste algún ingreso, lamentablemente ahora con lo del COVID, que hubo muchísimas liquidaciones, indemnizaciones laborales, o incluso también si eres pensionado o jubilado, también tienes que hacer tu declaración anual. También quienes cobran renta de algún inmueble como se los había comentado en el régimen de, de arrendatario pues también tienen que hacer su declaración y también cualquier persona que haya ganado algún tipo de premio como por ejemplo la lotería felicidades ganaste la lotería ahora declárame que la ganaste y bueno esas serían por obligación las personas que tienen que hacer su declaración. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que el SAT sabe quién eres o, o quién es tu empresa? Pues esto es más que nada con el RFC, ese es el identificador que utiliza para poder encontrar en el sistema a, a, a quién se está refiriendo en el caso de que tenga que hacer alguna investigación o revisar la declaración. Pues es más que nada con esto. Tu RFC consiste de los primeros 10 dígitos de tu CURP más una homoclave de 3 dígitos con esta famosa homoclave que sé que en algún momento has escuchado, es que se puede identificar a, ¿A qué tipo de personas se está refiriendo? Ahora, tal como prometí, te voy a decir cómo puedes hacer para tener saldo a favor, que es lo mismo que el SAT te tenga que dar dinero a ti en tu cuenta. Esto se hace haciendo tu declaración anual y demostrando con tus ingresos y con las deducciones personales que has gastado más impuestos de los que deberías. Las deducciones personales se pueden dividir en, en, varias, en varias partes, pero más que nada es en salud, cuando gastas en horarios médicos o dentales o servicios de psicología y nutrición. Si alguna vez fuiste al nutriólogo, por ejemplo, siempre que tenga un título, esto lo puedes deducir de impuestos. De igual manera, gastos de hospital o honorarios a enfermeras también, estudios clínicos, en fin, ya, ya vas entendiendo por dónde va, ¿no? De igual manera, las primas por seguros de gastos médicos, si tú tienes algún seguro, que espero que así sea, puedes de, en este caso deducirlo de impuestos para hacer que el SAT te, te dé dinero teniendo saldo a favor. De igual manera, en caso de educación, si tú tienes colegiaturas en instituciones educativas que, que has estado pagando a lo largo del año, también las puedes deducir de impuestos. Esto va a aumentar tu, tu saldo a favor de igual manera. Entre otros que puedes deducir, también vienen donativos o otorgados a instituciones autorizadas. Y es aquí donde pues, se va a decir aquello que, que alguna vez tal vez hayas escuchado, de que el Teletón pues simplemente es una manera en la que Televisa se encarga de deducir impuestos con el dinero de las personas que están donando Ya que no se está donando tú como persona Sino a nombre de Televisa es que se está haciendo la donación Por eso mismo es que, que lo utilizan para generar un mayor saldo a favor frente al SAT Y pues generar un ingreso para ellos Con esto no quiero decir o, o no pienso dar la idea de que está mal donar Realmente estoy totalmente a favor de hacerlo sin embargo, pues es un punto que, que muchas veces no se conoce y es importante pues también contar con esa información, ¿no? Que no todo es simplemente apoyar de parte de ellos y que pues al fin y al cabo se puede ver como un ganar-ganar desde su perspectiva. Ahora bien... Eh, otro de los gastos que también se puede deducir de impuestos son, lamentablemente, yo sé que ha, hemos tenido varios decesos este año por, por las situaciones ya comentadas del SARS-CoV-2. Entonces, gastos funerarios también se pueden deducir de impuestos si, si llegaste a presentarlos, lamentablemente. De igual manera, intereses reales que, que hayan sido pagados por créditos hipotecarios o, o puede ser, por ejemplo, Infonavit o, o cualquier tipo de esos. Tú, tú si, algún, si tienes tu casa en Infonavit, Puedes deducir de impuestos los intereses que has estado pagando de ello. También se puede deducir las aportaciones que has hecho a tu Afore. Aquí también se puede ver como un ganar-ganar, ya que si tú aportas a tu Afore, pues sabes que estás preocupándote por tu retiro. Me encantaría hablar de, de ese aspecto de las Afores en, en algún otro episodio. Y bueno, aparte de poder hacer eso, pues también estás ayudando a generar un mayor saldo a favor frente al SAT y pues poder tener ese ingreso que, que tanto hemos estado comentando, ¿no? Ahora... Eh, para poder hacer tu, tu declaración anual, únicamente es demostrar tus ingresos y demostrar los gastos que, que te acabo de comentar. Y es bastante sencillo, realmente cualquier persona lo puede realizar, pero en caso de que puedas tener alguna duda o demás, hay muchos contadores que realmente por un precio bastante accesible pueden apoyarte con ese aspecto. De igual manera hay muchos tutoriales en YouTube, en redes sociales, donde los puedes, puedes observar cómo se hace. En, en nuestras redes sociales de Finanzas a la Mexicana Vamos a estar poniendo algunos para que pues, tú puedas estar enterado Y bueno, si, si quieres seguirnos en nuestras redes sociales Nos puedes encontrar en Facebook como Finanzas a la Mexicana O en Instagram como Fin a la Mex, y en bajo podcast Entonces pues ya sabemos qué es el SAT, qué, qué es lo que hace, cómo obtener ingresos de ello Y que no es únicamente, erróneamente la idea que teníamos De que simplemente era una institución más a la que se le tiene que pagar es más que nada para verificar que todos los ingresos de las personas Pues vengan de, de, de fuentes legales Que todo esté dentro de la norma jurídica de México, del país Y que pues, realmente no haya ningún tipo de lavado de dinero, por ejemplo O si acaso alguna vez te han invitado a, a una pirámide a Estos medios que es un... Una tanda, por ejemplo, en el que te invitan a ti, te dicen que tienes que poner ciertos miles de pesos e invitar a otras dos personas para que ellos pongan cientos miles de pesos. Y al final, pues después de, de varias personas que hayan estado invitando e ingresando a este, a este proceso, pues se te va a regresar a ti el dinero, pues multiplicado como por... 10 veces o hasta más la cantidad que tú diste inicialmente, ¿no? Este tipo de actividades son ilegales. Alguna vez me comentaron, me invitaron a alguna de ellas. Y una de las cosas que te dicen como comentario o como recomendación es que no metas ese dinero al banco y es evidente que no lo puedes hacer porque si lo haces, vas directamente al bote si no puedes demostrar de dónde es que salió ese dinero. Entonces, les recomiendo tener mucho cuidado con ese aspecto. Actualmente está a punto de ser aprobada la... La marihuana de manera recreativa. ¿Y por qué vengo o viene esto al caso? no? Considero yo que esto puede ser beneficioso para la economía del país porque si se va a hacer legal, todas aquellas personas o, o lugares donde se va a estar vendiendo de manera legal ya, pues van a tener que hacer su declaración de impuestos, lo que va a hacer que se paguen más impuestos de los que ya se pagaban actualmente a, a, al SAT. ¿no? por lo que esto puede aumentar o generar un ingreso adicional, que si somos sinceros, en México se consume, eh, sea legal o no sea legal. Entonces, si lo hacen legal, pues va a traer este beneficio fiscal frente a, a la economía mexicana. Pero bueno, creo que eso sería todo por el día de hoy. Eh, realmente estoy muy feliz por poder ya tener este podcast al aire con ustedes. Si llegaste hasta este punto, si escuchaste hasta este punto, muchísimas gracias. Y te invito a seguir conectado con nosotros, cualquier duda, cualquier comentario que puedas llegar a tener, nos puedes escribir sin ningún problema. Y de igual manera, pues estamos abiertos a, a cualquier tema del que quieran hablar, próximamente espero tener invitados. Y bueno, sin más, creo que eso sería todo. Si te gustó el contenido, si crees que a alguien más le puede gustar, que puede interesarle este tipo de temas, adelante, puedes compartirlo. Estoy seguro que le, le va a ayudar bastante y te lo va a agradecer muchísimo. Y bueno, sería todo. Muchas gracias por estar aquí en el primer episodio de Podcast Finanzas a la Mexicana. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.